0: وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء إن الذين <تصفيق> تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء ذا قاذف كبدا له قطعا ودا في كربلاء مقطع الأعضاء ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفيت جفونهم بلا إغفائي متوسدين من الصعيد صخوره متمهدين حراره الرمضاء اطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسنائي ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات فكلا حرة الأحشايا I am وهن نوائح يندبن you بالإيمان وتقول عاتبة عليه وما أساءه يجدي عتاب موزع الأشلاء قد كنت للبعداء أقرب منجد واليوم أبعدهم عن ال قربائي هذه يَتَماكَمُ تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا عن تأريخ الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة، على ساكنها أفضل السلام والتحية بإعتبار أننا سوف نتحدث في الأثناء عن أن كربلاء كحوزة شهدت مجادلات ومناقشات علمية بين المدرسة الأخبارية وبين المدرسة الأصولية واستمرت لفترة طويلة لذلك نريد أن نبين في المقدمة شيئاً عن هاتين المدرستين الفقهيتين عند الشيعة الإمامية وعن نقاط الالتقاء والافتراق لا سيما وأن كلا المدرستين لا تزال موجودة في عالم التشيع بنسبة أو بأخرى إلى يومنا هذا (تصفيق) وأحيانا على أثر وجود بعض المتعصبين للمدرسة تجد قسما من الناس يبالغ في تخطئة الفريق الآخر واتخاذ موقف غير مناسب منه لذلك من المناسب جدا لا سيما وأن المدرستين تتعايشان أحيانا في بلدة واحدة كما هو الحال في منطقة الخليج وبعض أقسام العراق في منطقة واحدة هذا البيت ينتمي لهذه المدرسه وذاك البيت ينتمي الى المدرسه الاخرى فمن المناسب جدا ان يتعرف الانسان على اوجه الافتراق والالتقاء بينهما ثم بعد ذلك بعد ان طوينا توضيحا عن المدرستين سوف نتحدث عن الفترة الأساسية التي شهدت في كربلاء المناقشات بين أعلام المدرستين الأخبارية وقد يقال الإخبارية مدرسة فقهية في الاستنباط والاستدلال الفقهي عند الإمامية الاثني عشرية يتفق الأصوليون والأخباريون في كل العقائد يعني العقيدة في الله عز وجل في النبوة في الإمامة في المعصومين عليهم السلام ففي جهة العقائد لا يوجد بينهم أي اختلاف إنما يوجد اختلاف في طريق الاستنباط الفقهي وفي بعض الأحكام الفقهية الأصولية هم تقريبا المدرسة الغالبة في هذا الزمان كل من يقول أنا أقلد فلان هذا معناه أنه هو أصولي وإن كان لا يعلم بذلك تقليد المرجع الحي أو البقاء على المرجع الميت بإجازة المرجع الحي يعني أنك تنتمي إلى المدرسة الأصولية جهات الاختلاف هي الأمور التالية في جملتها وإن كان بعضهم يقول هي أكثر أو أقل لكن هذه الأمور الرئيسية الفرق الأول في النظر إلى الاجتهاد والتقليد الأخباريون أتباع المدرسة الأخبارية يقولون إن الإجتهاد في روايات المعصومين عليهم السلام غير سائغ والتقليد للمرجع الحي غير صحيح وإنما أئمة الهدى عليهم السلام لما وضحوا لنا معالم الدين وأحكام الشرع بشكل مفصل ما تركوا شيئا إلا وقالوا فيه دور العالم دور الفقيه دور المحدث أن يأتي ويفهم هذه الروايات ويفهمها ويفهمها للناس هو بعد ما يخلي رأي من عنده ما يخلي استنباط من فكرة وانما يقول للناس مثلا هذه الروايه معناها كذا اما ان يدخل رايه هو ويستنبط حكما من عنده فيقول اتباع المدرسه الاخباريه ان هذه الفكره جايه من مدرسه الخلفاء، مدرسه الخلفاء يقدمون اراء فقهائهم وعدهم قضايا القياس وعدهم قضايا الاجتهاد وابداء الاراء فهذا وافد من اهل السنة هذه الرأي المدرسة الاخبارية في التقليد والاجتهاد هكذا الاصوليون يقولون كلا ليس كل الناس يستطيعون ان يفهموا روايات اهل البيت لا سيما وأن فيها ما ظاهره المعارضة هالرواية تعارض تلك الرواية تعطيها إلى عامة الناس ماذا يصنع يقول رأي الأئمة وقول الأئمة متناقض مختلف هنا يأتي دور الفقيه المتخصص حتى يوضح للناس أنه ليس لا يوجد هناك تناقض مثلاً لأن هذه الرواية مشيرة إلى كذا وتلك الرواية مشيرة إلى شيء آخر ليس أمر فهم الروايات متيسراً لعامة الناس لا سيما إذا تعارض ظاهرها اختلف ظاهرها فهنا تكون الحاجة ضروريةً لوجود الفقيه المتخصص الفقيه المتخصص لا ينتج رأيا من جيبه وإنما يفهم الرواية فهما دقيقا يجمع بينها وبين سائر الروايات فإذا المدرسة الأخبارية تيجي تقول أن الإجتهاد غير سائغ وإنما هو وافد سني إلى التشيع والتقليد غير صحيح لأن التقليد يعني اتباع رأي هذا العالم المدرسة الأصولية تقول الإجتهاد المذموم عند السنة عند مدرسة الخلفاء يختلف عن الاجتهاد الموجود عند شيعة أهل البيت شيعة أهل البيت ملتزمون بالنصوص تمام الالتزام لا يجتهدون في مقابلها ولكن كيف يجمعون بينها كيف يحملون هذا على ذاك هذا يحتاج إلى متخصص وهذا هو الفقيه والإنسان العادي لا يستطيع أن يتفهم هذه الروايات كلها لو تتصور تعطي إلى واحد مثلا كتاب وسائل الشيعة ووسائل الشيعة من إنتاج مدرسة المحدثين الأخبارية الحر العاملي هو من هذه المدرسة أعطي وسائل الشيعة إلى أي واحد من أبناء التشيع خليه يقدر يطلع إلى حكم شرعي في صلاة في حج في زكاة في غير ذلك لا يستطيع ليش؟ لأن الرواية اللي فوق تقول شيء رواية اللي تحتها تقول شيء قد يتفق وقد لا يختلف، من اللي يقدر يجمع بينهما؟ هذا الفقيه المتخصص فهذه أول نقطة اختلاف نقطة الاختلاف الثانية تربيع الأدلة أو وحدة الأدلة الأصوليون يقولون إننا في طريقنا إلى الحكم الشرعي نسلك أربعة طرق للوصول إلى نتيجة الحكم الشرعي الان الفقيه عند مسألة قدامه على سبيل المثال الرامي في الطابق الثاني مثلا من الجمرات يجوز أو لا يجوز هاي مسألة وأمثالها تفضلوا مولانا وأمثالها من المسائل الفقيه لا يأتي ويقول يجوز أو لا يجوز هكذا لازم يروح أولا إلى القرآن الكريم يشوف هل في القرآن أكو آية ترتبط بموضوع الرامي أو لا من الواضح ماكو مثلاً وين يروح بعد ذلك إلى السنة؟ إلى سنة النبي محمد اللهم صلي وسلم على محمد وبتبعها إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام فيشوف هل هناك رواية تشير إلى موضوع الرمي وأنه من أي مكان كان؟ فوق الجبل تحت الجبل مرتفعات غير ذلك إذا حصل هذه الرواية الحمد لله خلص بعد هذا دليل إذا ما حصل يروح يشوف هل المسألة يدخل فيها العقل بشيء لو ما يدخل هل هناك مجال للعقل بأن يحكم في مسألة هذي كهذه لولا أكو بعض المسائل ما لمدخلية العقل لا سيما في كثير من العبادات لكن هناك مسائل أخرى لا سيما في المعاملات وفي أمثالها من الممكن أن يستفاد من حكم العقل إذا هذا أيضا ما يروح إلى الإجماع إجماع الطائفة إجماع علماء الطائفة لا سيما القدامى منهم فتواهم على شنو هل بالجواز أو على غير الجواز فإذا عندنا كما يقول الأصوليون أربعة أدلة نلجأ إليها الأخباريون يقولون الأربعة الأدلة في حقيقتها شيء واحد ليش؟ لأن يقول لك القرآن الكريم انما يفهمه ويفقه معانيه ويعرف بواطنه محمد وال محمد اللهم وسلم على محمد محمد هم الذين نزل القران في بيوتهم وهم الذين يعرفون تاويله وهم الذين يعرفون بواطنه اما عامه الناس سواء من فقهاء مدرسه الخلفاء او حتى من الفقهاء العاديين من مدرسه اهل البيت لا يصلون الى اعماق هذا القران الا بالاستعانه باحاديث اهل البيت عليهم السلام اذا احاديث اهل البيت يعني رجعنا الى ماذا؟ الى اخبار ال محمد وآن إذن لابد من الرجوع حتى في فهم القرآن الكريم إلى أخبار أهل البيت ومن هنا جاءت التسمية بالأخبارية هذا القرآن تروح إلى السنة واضح السنة هي الأخبار أخبار أهل البيت أخبار رسول الله الروايات التي قالوها فهي الأخبار هذا إحنا نسوي في رأي المدرسة الأخبارية يقولون نحن اعتناؤنا بالأخبار لأجل هذا القرآن ما ينفهم إلا بأخبار أهل البيت أخبار أهل البيت هي الدليل الثاني أيضا العقل أيضا إذا خالف روايات المعصومين الصادرة بشكل صحيح عن أهل البيت ما علينا من هذا العقل خبر صحيح وارد عن اهل البيت عليهم السلام معناه واضح حتى لو انا عقلي يقول لا هذا مستحيل تجينا رواية ان دين الله لا يصاب بالعقول ولو تناقض عقلك انت او عقل امثالك مع خبر صحيح معتبر عن اهل البيت ينبغي لك أن تأخذ بأخبار أهل البيت فإذا صار العقل مرجعه لو تعارض إلى أخبار أهل البيت الإجماع أيضا يقول نفس الكلام الإجماع عندنا الإمامية إنما هو حجة بسبب أنه يكشف عن قول المعصوم أما لو لم يكشف عن قول المعصوم فهذا يصير إجماع مدرسة الخلفاء إحنا نقيد الإجماع في انه دليل عندما يكون كاشفا عن قول المعصوم يعني ان اخبار اهل البيت عليهم السلام فكل الادله ولو هي اربعه بحسب التعداد الا انها في حقيقه الامر شنو واحده وهي اخبار اهل البيت عليهم السلام فاذا الفرق الثاني هو في تربيع الادله أو في أنها واحدة وهي أخبار أهل البيت عليهم السلام هذا واحد أيضا من الوجوه الافتراق بين الأخباريين وبين الأصوليين من وجوه الاختلاف بعض الأحكام التفصيلية سواء في الفقه أو في القواعد الفقهية أو ما شابه ذلك مثل على سبيل المثال انه لو صار عندنا قضية تسمى بالشبهة التحريمية شيء الان عندنا في هذا الزمان ما كان موجود حكمه في السابق ولا ولم يذكر في الروايات هل يجوز استخدامه هل يجوز استعمال يحتمل ان يكون حرام ويحتمل ان لا يكون حراما الاصوليون يقولون في هذه الموارد اللي يحتمل ان يكون حراما ويحتمل ان يكون حلالا الحكم فيها هو الحليه ما دام ما جاءنا من الشرع بيان وقال لنا لا تستعملوا هذا لا تاكلوا هذا لا تقوموا بهذا العمل فاحنا مطلقين السرائح. نستطيع ارتكاب ذلك، ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الا عن بيان وعن حجه وبلاغ مبين. ففي كل مورد من الموارد اذا شككنا ان هذا حرام او انه حلال وما كان عندنا دليل على ذلك الاصوليون يقول يقولون نبني على الحليه وعدم وجوب الاجتناب بينما الاخباريون يقولون لا لا بد من الاحتياط والاجتناب في هذه الموارد طيب امثله اخرى ايضا تقليد الميت التي هي من المسائل الواضحه والمشهوره الاخباريون يقولون لما كان شغل الفقيه بس يوضح المسألة ما يعطي رأي فيها يقول هذه العبارة مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر مثلا معناها كذا وكذا أنت طبقها على حياتك وفي كل أمورك فهو ما يعطي رأي إنما فقط يعطي شرح وهذا ما يتأثر بأن يكون ميت له حي بينما الاصوليون يقولون كلا الميت عندما يموت مثل ما اعضائه تموت الرأيه وفكره ايضا ينتهي والانسان لازم يقلد بالتالي مرجعا حيا يرجع اليه في احكامه لا سيما المستجده فارجعوا فيها الى رواه حديثنا كأنما ناظر إلى كل زمان في رواة حديث ومراجع ارجعوا إليهم وعدد من المسائل التفصيلية في قضايا الجهر والإخفات في الصلاة وقضية مثلا أفضلية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة عند الأخبارية بخلافها عند الأصولية وأمثال ذلك فهذه تقريبا هي عمدة المسائل التي يختلفون فيها وأنت ترى أنها ليست مسائل كثيرة وليست مسائل في العقائد الأساسية يعني مثلا لا أن فرقة تؤمن بإمامة الأئمة الاثنى عشر والآخرون يؤمنون مثلا بستة أو سبعة أو عشرة أئمة لا أن فرقة تقول بالعصمة والأخرى لا تقول بها لا أن فرقة تقول بصفة من صفات الله عز وجل والأخرى لا تقول بذلك وإنما مثل هذا وبعض البحوث التخصصية مثل هل أن الروايات الواصلة إلينا من المعصومين الآن كتاب الكافي مثلا من لا يحضره الفقيه كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار هل هذه الروايات كلها ينبغي العمل بها لأنها صحيحة كما يرى الأخباريون أو أنه لا هذه روايات جهد العلماء السابقون شكر الله مساعيهم جهدوا في أن يوصلوها إلينا وبذلوا كل طاقتهم لكن هذه جهود بشرية معرض للناقص معرض للخلل بعض الآراء عندهم لا نتفق معهم يعني الفقهاء المتأخرون والرجاليون فإذا لا بد من البحث في كل رواية من الروايات وأنه ليس كل ما جاء في هذه الكتب الأربعة ليس كله صحيحا فيه الصحيح وفيه غير الصحيح فهذا تقريبا مرور إجمالي على موضوع الخلاف والنزاع بين الأخباريين وبين الأصوليين كما هو الحال في أي خلاف سيوجد في هذا الخلاف طبقات وفئات فئة متعصبة جدا هذا الجانب وفئة متعصبة جدا ذاك الجانب وفئة متوسطة تحاول أن تحدد الخلاف بمقداري وهذا احنا نشوفه حتى في الخلافات الاجتماعيه مو بس الخلافات العلميه يعني انت قد تشوف لنفترض بين زوجين اذا صار خلاف معين اهل الزوج جدا متعصبون لابنهم واهل الزوجه جدا متعصبون لابنتهم ويجي في النص جماعه ينظرون الى المساله بصوره متوازن يقول هذا عنده مقدار من الحق وهذا عنده مقدار من الحق وينبغي نفي حالات التشنج والتشدد، هذا احنا نجده في كل النزاعات تقريبا. من ذلك ايضا ما يرتبط بالنزاع والخلاف بين المدرسه الاصوليه وبين المدرسه الاخباريه. فقد وجدنا في اتباع المدرسه الاخباريه مثلا من هو شديد اللهجه جدا ضد المدرسه الاصوليه ووجدنا ايضا في اتباع المدرسه الاصوليه من هو شديد اللهجه جدا ضد المدرسه الاخرى ووجدنا اناس لا في الوسط ومن اوضحهم الذي سيربط حديثنا بموضوع الحوزة في كربلاء المحدث الفقيه الشيخ يوسف الدرازي البحراني رضوان الله تعالى عليه متوفى سنة 1186 هجرية صاحب كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة هذا فقيه فحل من الفحول ومحدث خبير لما يقرأ الإنسان كتابه الحدائق يجد أن رجلاً وراءه هاضم للفقه بشكل جيد وهو من أتباع المدرسة الأخبارية لكنه في الوسط في الوسط المعتدل فلا هو يسفه المدرسة الأصولية تسفيهاً كاملاً ولا يعتبر ان المدرسه الاخباريه لا ليس لديها اي خطا وكذا وانما يقف موقف الانصاف وربما يكون هذا هو السبب انه اولا قسم غير قليل من اعاظم المدرسه الاصوليه كانوا من تل من تلاميذه وبقوا على تلمذتهم اياه والى يومنا هذا بعض أعاظم المدرسة الأصولية من مراجع التقليد لا يذهبون إلى درس الفقه ليبحثوا مسألة إلا ويراجعوا ما كتبه الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني ويعتنون بآراء وبعض أئمة الأصوليين يلحظ الإنسان أثر آراء الشيخ يوسف البحراني في كلماتهم وهذا يحتاج إلى بحث خاص طيب الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه طبعاً مو هو المؤسس الذي إذا واحد يرجع إلى قضية تأسيس التيار الأخباري سيجد هناك كلام أن مثل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يعني سنة ثلاثمائة واحد وثمانين هجريه توفي هذا منهجه منهج الاخبار الى ذاك الوقت ما كانت المدرسه الاصوليه واضحه بل بعضهم يرى ان الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي ايضا ضمن هذا المنهج راح وراء اخبار اهل البيت واحاديثهم وجمعها وكان يفتي بمضمونها بل يقول أكثر هؤلاء أن أصحاب المجاميع الحديثية الكبرى التي التي بقيت في تشيعهم ضمن هذا المسلك وضمن هذا الاتجاه صاحب الوسائل على سبيل المثال حر العاملي وسائل الشيعة في بعض الطبعات المتأخرة ثلاثين مجلد لا يستغني عنه فقيه أصوليا كان أو أخباريا وصاحب كتاب الوافي وغير هؤلاء من العلماء لكن التحول اللي صار يعني كونها مدرسة ونقد فيها إلى الاتجاه الأصولي بشدة وبقوة كان أيام الشيخ محمد أمين الاسترابادي رحمة الله عليه فنشأ جيل على أثر شدة دفاعه عن المدرسة الأخبارية وشدة هجومه رحمة الله عليه على المدرسة الاصولية صار الهم وجود مخالف للمدرسة الاصولية واجتمع هذا التيار بشكل كبير في كربلاء المقدسة الى زمان الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه عندما جاء الشيخ يوسف البحراني على أثر هجوم من سماهم بالخوارج على البحرين هاجرت أمم من البحرين ولذلك تجد في مناطقنا هنا مثلا كثير من العوائل قبل 200 سنة أصولها في البحرين هل هجرات هذه جاءوا إلى شيخ الدمستاني معروف حتى توفي هنا في القطيف شيخ يوسف البحراني بقي هنا على الأقل سنتين غير هؤلاء من علماء البلاد بلاد القديم شيخ يوسف البحراني من جملة الأماكن التي سافر إليها سافر إلى شيراز مدة سافر أخيرا إلى كربلاء وبقي في كربلاء وهناك عقد الدرس ماله لقي درسه رواجا كبيرا جدا باعتبار فقاهته وعظمة منزلته، فكان يحضر في أعاظم الطائفة من التيار الأصولي وهذا عجيب. يعني مثل سيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه تحدثنا عنه قليلا عند الحديث عن الحوزة العلمية بالنجف. عندما هاجر من كربلاء إلى النجف وجدد شباب الحوزة هناك مثل صاحب الرياض سيد علي العاملي هذا واحد من الفحول والعظماء الذي كان وهو من تلاميذه وغير هؤلاء عدد كبير من العلماء كانوا من تلامذة الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه تزامن وجوده مع وجود الشيخ محمد باقر البهبهاني المعروف بالوحيد البهبهاني وهذا الشيخ البهبهاني رحمة الله عليه المعروف بالوحيد شوية كان متصلب في موضوع المدرسة الأصولية وحضر بعض الوقت درس الشيخ يوسف ثم طلب منه أن هو يدرس مكانه أيضا وكان عنده مناقشات طويلة معه بعض العلماء يقول كانا يقفان بعد صلاة المغرب والعشاء في النقاش في المسائل إلى أذان الفجر أذن أذان الفجر هما بعدهم لا يزالان يتناقشان في مسائل أصلية أو في مسائل فرعية وطلب منه طلب شيخ الوحيد البهبهاني الذي هو يعتبر رائد المدرسة الأصولية الحديثة متوفى سنة 1205 طلب من الشيخ يوسف البحراني وكان يحضر درسه أعداد كبيرة من المجتهدين والفقهاء قال أنا أريد أدرس مكانك لعدة أيام الشيخ يوسف البحراني قبل ذلك وهذا في الواقع من الامور يعني التي تذكر للشيخ يوسف البحراني انه كان سليما النفس صافي القلب بلا حدود وكان اذا احد تكلم عليه من اتباع المدرسه الاصوليه او انتقده او ما ادري سفه آراءه هو يترحم عليه ولا يرد عليه العادة أن الإنسان ينتقم لنفسه حكى علي أنا احكي عليه خطأني أنا خطأ. شيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه فيما ينقل عنه منها القبيل من قبيل أنه رجال جاي عند درس اجتمع حوله العشرات من الفقهاء الكبار يجي ينزل عنه ويجيب المنافس ماله وكما قلت الشيخ الوحيد البهباني رضوان الله تعالى عليك أنا شديد اللهجة أيضا طيب في مناصرة ما يعتبره حقا وفي انتقاد ما يعتبره خطأ بس أنت يا شيخ يوسف تجيبه وتخليه مكانك على كرسي الدرس وتخليه خاطب طلابك بآرائه وبأفكاره اللي يخالف فيها آراء شيخ يوسف هذه تحتاج إلى حقيقة مستويات عالية من تزكية النفس احنا نشوف فيما بيننا يعني أقول عن مثلي وأمثالي إذا واحد انتقد كلامي ما أخليه ما أترك منبر إلا وأدوس عليه وأتكلم هنا وهناك طيب حتى لو مو اختلاف عقائدي، اختلاف بسيط، موضوع تاريخي ما اهده. فاما ان واحد يجيب شخص يختلف معه اساسا في المدرسه في الافكار هذه التي قلناها، طيب هذا قائد مدرسه وذاك قائد مدرسه اخرى، هذا رب اتجاه وذاك رب اتجاه اخر. يجيبه ويخليه على كرسي درسه هو. وخليه خاطب طلابه اللي هو جمعهم الحقيقة هذا الإنسان يعني له من تزكية النفس ما لا حدود له فشيخ يوسف كان هكذا تلمذ على إيده عدد غير قليل من العلماء الأصوليين وانتفعوا كثيرا بدرسه زين في ذلك الزمان جاء الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه وكان في الاصل في بهبهان من بلاد اصفهان وانتقل الى كربلاء وهذا كان كما قلت يعني يرى ان المدرسه الاخباريه في افكارها مدرسه خاطئه فكان شديد الوطأة عليهم شغله كان هكذا إلى أن بالفعل يعني قلب الجو في كربلاء من أتباع المدرسة الأخبارية إلى أتباع المدرسة الأصولية واستمر في هذا المنهج إلى أن توفي رحمة الله عليه بعده جماعة أيضا استمروا في كربلاء إلى حوالي سنة 1245 1200 وخمسين كانت كربلاء عامرة مدارس كثيرة جدا صارت فيها سيد صاحب الرياض اجى فيما بعد خلى لك اليك هم ما دام جدت هذه هذه الامور احنا نبينها حتى يتبين للبعض انه كيف يوجد لدينا علماء بهذا المستوى الاخلاقي الرفيع عندنا السيد علي صاحب رياض المسائل سيد علي العاملي كتابه هذا رياض المسائل يعتبره الفقهاء افضل دوره استدلاليه ملخصه حوالي عشره مجلدات من اول كتاب المياه الى اخر الديات، كل مباحث الفقه فيها عمده الادله ادله الفقه موجود فيها ما يستغنون عنها العلماء. رجل كان قوي النظر فبقى في كربلاء كان من جملة طلابه ابنه اسمه سيد محمد معروف بسيد محمد المجاهد لأنه في زمانه لما احتل الروس بعض أجزاء إيران قام من كربلاء وذهب إلى إيران وأفتى بالجهاد ضد الروس لأنه احتلوا بعض البلاد الإيرانية سمونا لذلك سيد محمد المجاهد هذا كان ذهنه نشيطا وقويا والده سيد علي أحس أن ابنه صارت قدرته الاجتهادية وذكائه الاستدلالي أقوى من أقوى من الوالد طيب فامتنع الوالد عن الإفتاء لأحد ما دام ابن سيد محمد موجود هذا غالبا ما يصير عند الناس أنه الأب وهو في أوان قوته والناس يعرفونه أكثر من ابنه لكن رأى أن ابنه قدرته الاستدلالية أقوى من فهو يعتبر انه لا بد من تقليد الاعلم والان ابنه هو الاعلم منه ما كان يجاوب على مسائل اصلا ويقول ارجعوا الى سيد محمد ابن سيد محمد لما راى الشكل ترك كربلاء ورجع الى بلده لانه بالتالي والده هو اللي متصدي وهو استاذ الاساتذه هناك وهو الاكبر ولعله هو ما كان يرى نفس راي والده انه هو الابن الاعلم فترك كربلاء وراح بقي في بلده مده عشر سنه لما توفي والده رجع الى كربلاء وتصدى للموضوع، يعني شوفوا ان الوالد يتنازل عن هذا الموقع مال لانه احس ان ان ولده شوية أعلم منه أدق نظر من عنده أقدر من عنده في الاستدلال وهذا الولد أيضا لأنه لا يرى ذلك قام طلع من كربلاء حتى لا يمنع الناس عن والده وحتى لا والده يترك الإفتاء والتوجيه لهم فاستمرت هذه الجهود العلمية إلى حوالي سنة ألف ومائتين وأربعين ألف وخمسين وما بعدها تتالى علماء آخرون على هذا بعدها تقريبا الحوزة العلمية في كربلاء ضعفت ضعفا بينا وواضحا لأن صارت المركزية في الحوزة العلمية في النجف فبدأوا يهاجرون إلى النجف الأشرف مدة جاء ابن شيخ كاشف الغطاء الشيخ علي كاشف الغطاء مدة قصيرة من الزمان لما توفي رجع الناس تلامذة عوائلهم إلى النجف وأصبحت عادة الحوزة العلمية في كربلاء خفيفة قليلة يعني مال حوزه طرفية حسب التعبير إحنا نقسم الحوزات إلى حوزات مركزية وحوزات طرفية مثل النجف منذ تأسيسها تقريبا تأسيس الأول أو الثاني بقيت حوزة مركزية قوم بدءا من أيام الشيخ الحائري تحولت إلى حوزة مركزية إلى أيامنا هذه كربلاء بقيت بعد تلك الفترة حوزة طرفية إلى الأيام الأخيرة اللي صار فيها عدد من علم من العلماء من تلامذه الآخند الخراساني والسيد اليزدي امثال مير ميرزا حسين القمي اغا حسين القمي رضوان الله تعالى عليه والميرزا مهدي الشيرازي وامثال هؤلاء عادت اليها الحيويه بشكل الشيخ الخراساني والشيخ يوسف الخراساني وامثال هؤلاء عادت اليها الحيويه بس بقيت هذه حوزه طرفيه لم تتحول الى حوزه مركزيه كما كانت في زمان صاحب الحدائق الشيخ يوسف والوحيد البهبهاني وتلامذه هؤلاء الى ايامنا هذه طبعا وجود هذه الحوزه بجوار قبر ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه يكسبها الكثير من الرونق والبهاء ويجذب إليها طلاب العلم ولذلك بقيت بهذا المقدار وإلا لو لم يكن هكذا لتراجعت بشكل كبير لكن وجود هذا وبناء المدارس الكثيرة لعل هناك أكثر من 25 مدرسة من المدارس الكبيرة التي بنيت في كربلاء خلال هذه المئتين سنة من الزمان وهي التي كانت تحتضن العلماء والفقهاء وطلاب العلم والمتغربين ومن شابه كان لهؤلاء العلماء أدوار كبيرة جدا ولا سيما ما ذكرنا عن الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب الحدائق عشرين مجلد في بعض طبعاته بالإضافة إلى تكملته التي أكملها الشيخ حسين العصفور أكمل الحدائق ما بقي منها فصارت موسوعة كبيرة جدا لكن بلا ريب قلم شيخ يوسف متميز له حوالي خمسين كتاب ألفها أكثرها ضاع في هذه الأسفار لكن عمدتها وهو الحدائق بحمد الله بقي ودفن الشيخ يوسف في الحرم الحسيني إلى جانب الأنصار قريب من مدفن الأنصار أنصار الحسين سلام الله عليه في داخل أول ما تدخل إلى داخل حرم الإمام الحسين عليه السلام وتتوجه إلى القبر على جهة اليمين قبل الداخل سوف تجد مقبرة الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه وعلى اليسار سوف تجد نصير الحسين عليه السلام حبيب ابن مظاهر الأسد رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل صحابي من صحابة رسول الله على المشهور ورجل مخلص شديد الإخلاص في نصرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى لقد علمه فيما نقل في الروايات علمه امير المؤمنين علم المنايا والبلايا، علم المنايا والبلايا معناه ما سيحدث ويجري في المستقبل، وهذا ترى مو كل انسان يتحمله، قد يكون عالم كبير جدا لكن ما يتحمل. تصور خبر واحد بخبر صادق انه انت راح تكون مثلا نعوذ بالله موتتك ضربا بالسيف مثلا من الممكن من ذاك اليوم اللي يستخبر بهذا الى ان يموت هو ميت ميت مرة زين احداث احنا اذا وقعت احداث ما نقدر نتحمل هذه الاحداث بعد وقوعها فكيف اذا الانسان يترقبها رح تفقد ولدك في يوم فلان رح تفقد زوجتك في يوم فلان رح يصير فلان حدث يصير مثلا مجاعة في كذا يصير هذا الإنسان من الممكن أن لا يعيش بشكل طبيعي تتنكد على حياته وربما يصاب بأمراض نفسية من كثرة الوسوسة يحتاج مثل هذا العلم إلى قلب راسخ وإلى عقل متمكن وإلى شخصية رزينة مو أي إنسان يقدر يتحملها حبيب بن مظاهر الأسدي فيما ورد في الروايات كان يحمل هذا العلم من أمير المؤمنين عليه السلام وبعد أمير المؤمنين كان في ركاب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام واخيرا في ركاب الامام الحسين سلام الله عليه حيث احتضن وافده ورسوله مسلم بن عقيل لما جاء الى الكوفه وحماه ووفر له الرعايه والعنايه الى ان انقلبت الاوضاع واضطر هو للاختباء والاختفاء بعد مجيء عبيد الله بن زياد لكي يجد طريقه إلى كربلاء اختفى فترة من الزمان وأخفى أثر لأن ابن زياد لعنة الله عليه كان يتتبع شيعة أهل البيت الكبار الزعماء بالقتل أو السجن وكان لو عثر على حبيب ابن مظاهر كان مصيره أحد أمرين والغالب أنه كان يقتله في الكوفة لأن هذا وراه هو شيخ بني اسد شخصية كبيرة مهمة طيب فمن الطبيعي كان ان يقدم على قتله لذلك اختفى وبينما هو كذلك واذا كما نقل ياتي اليه بعد يوم الثاني من محرم الحرام رسالة من الامام الحسين سلام الله عليه كما ذكر ارباب الخبر أن من الحسين بن علي إلى شيخ الشيعة حبيب بن مظاهر أما بعد فقد وصلنا إلى كربلاء فإذا أردت السعادة الأبدية فلا تقصر في نصرتنا الرواية تقول هكذا جاء الرسول عثر على حبيب بن مظاهر أوصل إليه الرسالة الزوجة زوجة حبيب ابن مظاهر سلام الله عليها هذه من النساء الرساليات ترى أن هناك خبرا غير طبيعي شخص يسار حبيب ابن مظاهر ما الخبر؟ ما القضية؟ سألته فقال لها مختبرا إياها قال لها رسالة من الحسين بن علي يطلب مني الالتحاق به قالت له وبما أجبته فأراد أن يختبرها ما تحتاج يا حبيب هذه إلى اختبار هذه امرأة زينبية هذه امرأة رسالية نصيرة الزهراء قال لها أخاف عليك من الثكل من ال. ترمل وعلى اولادي من الثقل، فقالت له يا حبيب دعنا ناكل التراب واذهب لنصرة، واذهب لنصرة ابن بنت رسول الله، وظلت تنخي وتخمش للخدود مفزعه كان ما تنهض بهم وتطب ذيك شلم جيب لعمام يا عمي أخذ هالمقنع وظل حبيبي عاين الهو غصب هل الدمعة قال ما يحتاج هالنخوات قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الونين وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين انا ذاب قلبي من سمعت بكرب خيام حسين واسمعي يقولون جيمان الاعادي حاطته ودعها وذهب الى كربلاء وما حلى ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء قام ابو فاضل إلى بولاد اخوه يستقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله هلا وصل مستبشر لأبو سكنه وتسلم رائد وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال صاح يا وصفه يا زينب تركبين تركبين على الجمال حيته باحسن تحيه وسر قلوبها بنخوته جاء إلى خيمتها بعدما بلغه سلامها نادى برفيع صوته السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء السلام عليك يا زينب صاحت من هذا وهو يتمتم بقوله اه لوجدك يا, يا زينب يوم تركبين على بعير ضالع وراس اخيك امامك وكاني براسي معلق بلبان الفرس ترمحوا بيديها. قالت عليك السلام يا حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب. قال لا عينا لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي وما قصر حبيب يوم العاشر. عندما خرج إلى القوم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبروا قتل منهم مقتلة عظيمة عظم الله أجرك أبا عبد الله بينما حبيب يقاتل وإذا بلعين من خلفه يأتي ويطعنه بالروم في ظهره فسقط على الأرض سريعا أراد أن يقوم للقتال جاء الحسين بن نمير التميمي ضربه بالسيف على رأسه. فهوى صريعا مناديا عليك مني السلام يا ابا عبد الله جاء الحسين وقف على مصرعه وسالت دموع الامام وقال عند الله احتسب نفسي وحب وحماة اصحابي رحمك الله يا حبيب فلقد كنت فاضلا تختم القران او لقضى حق يا أيهم دون الخيام ولا خلا خوات حسين لما ماتوا تفايض منهم الهام تهاوى مثل ما هو النجم من خار هذا الرموح بفاده ثن وهذا بيه ليل نشابرا وهذا الخيل صدرا رد وهذا وذاك بالهند والذر أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الاجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا فضل اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات